0: Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica del programa ya en esta segunda parte. Son las 10 de la mañana y casi 8 minutos. Ya nos hemos puesto al día con el boletín de noticias de las 10. Saludamos también a todas las personas que se incorporan ahora a la sintonía de la radio pública en Asturias de RPA estaremos juntos en este caso hasta las diez y media de la mañana con la segunda parte de Asturias al día, hoy queremos eh, charlar con el escritor, el columnista, doctor en filosofía y letras y profesor titular de lingüística en la Universidad de Oviedo, Enrique del, del Teso, le hemos invitado para bueno conversar unos minutos con nosotros ya les digo, hasta cerca de las diez y media saludamos a a Enrique del Teso, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Muy muy Hola, buenos ¿qué? días.
1: ¿Qué tal Roberto? Bien, bien. bien muy... Estoy saliendo de un catarro. Vaya. Entonces, si me lo preguntas ayer te hubiera dicho que regular. Pero bueno, vamos saliendo.
0: Catarros en esta época sí. eh, ya, ya. rara también en lo climático, Enrique.
1: Sí, sí, pero también no sé no sé por qué me tocó a mí esto, porque no, no veo que haya muchos catarros por ahí. No sé. bueno, pero sí es rara es o sea, la época. Sí. Sí.
0: <ríe> bueno, la última vez que charlamos lo hicimos en relación a, a el que creo que es tu último trabajo publicado, La propaganda ultraderecha y cómo tratar con ah, sí, ella, sí. de Edición Estrella, un libro del año pasado, del año 2022. ¿Cómo van las cosas con el libro, Enrique?
1: Bueno, tuve bueno de ventas no lo sé, porque no lo sigo eso, sí. pero de tuve bastante actividad en torno a en torno al libro y a la materia de la que trata. Sí. Y, y bueno, y sigo teniendo algunas algunas invitaciones pendientes de, de charlas y coloquios sobre ese tipo de materia. ¿no? El, el, cómo, está, cómo está funcionando, cómo está afectando a la sociedad la propaganda de ultraderecha, sí. cómo está creciendo la ultraderecha y cómo está eh, viciándose el ambiente público con la propaganda de ultraderecha.
0: Bueno, pues algunas cosas seguro que hablamos en lo, eh, a lo largo de, de la entrevista. Para empezar, el lenguaje tiene mucha más importancia de lo que pensamos, no solo en la comunicación, en, en la comunicación oral que tú y yo estamos haciendo, por ejemplo, en estos momentos, sino en la comunicación política, en lo que leemos, en lo que escribimos. El lenguaje es fundamental, Enrique.
1: Sí, el lenguaje, la, la, es que en, en política, el, el bueno, eso... El eh, curso ahora mismo, incluso de manera viciosa, es, es la comunicación. Yo siempre creo que la comunicación es una parte de... Yo, para mí en la política la comunicación es casi el equivalente de lo que la enseñanza es la didáctica. Es decir, que yo no creo... O sea, no hace que tenga sentido decir que una clase está bien dada pero mal explicada. Si está mal explicada, está mal dada. Y me acerco a creer que no existen políticas bien hechas y mal comunicadas. El, un, un gestor siempre tiene está en un triángulo que es el gestor los gestionados y la cosa gestionada entonces si yo por ejemplo estoy gestionando la educación en Asturias pues tengo que gestionar bien la educación pero tengo que gestionar bien a los gestionados siempre es si estoy haciendo cosas justas pero que de alguna forma estoy ofendiendo a los a las personas que consumen el servicio o que participan en el servicio o estoy dando una impresión equivocada de lo que tiene que hacerse el resultado final es malo entonces, claro, en política eh, el lenguaje es todo. Es que cada palabra, parece que las palabras significan cosas, se refieren a cosas, pero no es así. Las palabras conectan las cosas con, con el repertorio emocional la, que, que tiene cada uno y activa eh, unas, unas, vías, eh, unas vías nerviosas, digamos, u otras. Y eso afecta muchísimo a las conductas y afecta mucho a las decisiones que la gente toma. Afecta también... Eh, a que la gente, eh, tenga en cuenta que yo ahora mismo, mientras hablo contigo, estoy utilizando una parte muy pequeña de las cosas que yo sé, y tú también. Es decir, estamos um, exprimiendo muy poco de nuestros conocimientos. Las palabras pueden hacer que ese poco sea realmente muy poco. Es decir, que, no, que nos portemos como verdaderos idiotas, aunque no lo seamos, eh, no empleemos lo que sabemos en, en las conductas. Uh -huh. y, y por supuesto que esto lo puede hacer. Por ejemplo, mira, te, te cito algo que, que hoy, hoy esta mañana que el, no es sé, algún representante de los fiscales, conservadores, pues anima a Fejo a que llegue al Gobierno y que desaloje todas estas leyes que está haciendo el Gobierno con los filoetarras. Claro, esa expresión de filoetarra lo que busca es que deje de pensar, deje de, de utilizar las cosas que sé y de repente ponga una capa oscura sobre lo que está haciendo el Gobierno, como si lo que está haciendo el Gobierno tuviera algo que ver con ETA o, o con algo parecido. Entonces, claro que sí que las palabras influyen mucho.
0: Claro. Y, y van dirigidas en estos en estos tiempos a las emociones. La política ahora sí. es eh, emoción. Voy voy a tu corazón. Apelo a tu a tu corazón, sí. no a tus sentimientos.
1: Sí. Y además intentan que con, ambiamos, con la, las emociones asociar ciertos estados de malestar con eh, con con con, de, con elementos que no tienen nada que ver con ese malestar, pero que son también emociones negativas que confirman el malestar de partida. Me explico. Si yo estoy con trabajo precario, si el, el sueldo no me llega, si los precios suben, y entonces, claro, de, ¿por qué sucede todo esto? Sucede todo esto, bueno, pues porque hay una, una, serie, de, una serie de condiciones, pero la razón de que lo, mi sueldo sea bajo y que mi trabajo sea precario, pues se debe a cómo está la, la, la legislación laboral. ...se refiere a cómo me está tratando la empresa, etcétera... ...pero si me llega alguien y me dice, claro, aquí cada vez estamos peor... ...los precios suben arriba y claro, tenemos que estar con los filoetarras... ...hablando de esas cosas que se van con los filoetarras... ...entonces claro, como a mí lo de etarra es una ...me genera una emoción negativa, yo ya estoy en una emoción negativa... ...asocio las dos emociones negativas y dejo de pensar en el empresario... ...en la empresa, en, en los impuestos que los ricos no pagan y paso a pensar a identificarme con los que están contra ETA como si ese fuera el marco que, que tiene que ver con, con mi malestar. Esto es lo que está generalizando la ultraderecha, pero que ahora tiene mucha importancia porque los partidos conservadores están asumiendo esos métodos. El Partido Popular ya incluso empieza a rozar con la Unión Europea conscientemente y eh, se está intentando hacer una, una transferencia emocional de estados de frustración hacia elementos identitarios de tipo... Unas veces nacional, otras veces racial, otras veces... Eh, aquí, por ejemplo, se habla mucho de, de España, lo que es España y lo que es anti-España. Entonces, entonces, cuanto más estemos pensando, cuanto más esté asociando lo que me va mal con el hecho de que España tiene enemigos, pues más, más en un en un absurdo estamos, se está produciendo el debate político.
0: Claro. Mañana hablaremos de la, de la libertad de prensa, del día de la, de la libertad de prensa. Eh, a, al hilo de lo que cuentas, Enrique, eh, somos eh, poco eh, autocríticos, eh, generamos mm, poca, poca crítica, tenemos poco sentido crítico. Eh, triunfa la desinformación con, en todo este conglomerado que tú nos estás eh, contando?
1: Sí. Yo, eh, una cosa que tengo que decir en favor de los periodistas es que bastante hacéis. <risa> Quiero decir que es que el, el ambiente, que te voy a contar? <risa> <risa> eh, el ambiente es feroz, porque tú tienes ahora, o sea, la, la profesión periodística, la sensación que tengo es que cayó mucho en condiciones, en salarios, en, en todo. Eh, tiene que competir con la red social y muchas veces, efectivamente, la, los periódicos no, no tienen el, el debido filtro, porque la gente quiere respuestas fáciles y rápidas a, a, lo, a lo que está ocurriendo. Entonces, claro, si de repente alguien dice una... Eh, sal de, se te llena Twitter con que los desocupas, desocuparon un, un edificio, y te cuentan ahí una historia de hazañas bélicas, pues claro, ¿qué tendría que hacer la prensa profesional? Pues la prensa profesional lo que tendría que recordar es que España no tiene un problema especial de ocupaciones, que hay pocas, que las que hay son más bien a, a pisos que, que son de grandes propietarios, que típicamente son bancos, pero que, que tú puedes ir a la compra y no pasa nada, no, no nadie va a ocupar tu vivienda. Pero claro, esto que acabo de decir es un, es un relato que vende mucho menos que la historia de hazañas bélicas de unos tipos vestidos de negro que entran en un, en un edificio supuestamente ocupado por antisistemas. ¿Qué puede hacer ahí la prensa? Lo que pueda. Lo que pasa es que yo creo que, que la prensa sí tiene que eh, automedirse. Me acabas de preguntar por las palabras. Eh, una cosa es que la, que la gente o los protagonistas de las noticias utilicen un vocabulario interesado y otra cosa es que lo reproduzca el periodista. El periodista tiene que hablar con su lenguaje no con el lenguaje interesado de quienes quieren esparcer cierta, cierto tipo de, 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 de contenidos, y eso sí que lo podéis hacer, sí. darle un par de vueltas a las expresiones que hay que decir o no decir.
0: Claro. Bueno, eh, eh, Enrique, ¿públicas...? Eh, semanalmente, creo, no es eh, sí. en la Boda Asturias. Bueno, también en otros sí. en otros medios participas en, en, en otros medios, pero eh, el otro día te leía en, en una de las de las columnas de, de hace un, unos días en torno a, a las elecciones, no digamos eh, como marco sí. general próximo 28 de mayo. Eh, no hay alternativa al voto popular, decías, todo lo que no empiece y termine con el voto popular es dictadura y todo lo que es dictadura es violencia y pérdida de derechos. Eh, ¿Somos conscientes del de poder que tenemos los votantes?
1: No, yo creo que no no somos conscientes y lo que ocurre es que el, el, el voto, o sea por lo que decía eso que es una una obviedad
0: claro. es para
1: que no se es para que no se malinterprete eh, que, que todos actuamos como individuos inteligentes y como masa no pensante todos eh, en un momento u otro y a veces nos gusta eso yo cuando voy a un concierto de rock me gusta ser masa no pensante y dejarme eh, eh, no sé participar de la euforia no de lo que de lo que hay ahí entonces ahora hay técnicas muy sofisticadas a través de, de red social, de a través de ciertas formas de, de comunicación y marketing para que votemos masificados y para que vo votemos enfadados y votemos como si estuviéramos al límite, defendiéndonos de alguien o de algo. Y entonces eso puede dar lugar, pues ya pasó en la historia, no, puede dar lugar a votaciones que ponen o que dan mucha influencia a, a organizaciones eh, antidemocráticas y entonces ahora mismo pues bueno estamos en un en un juego mmm, un poco delicado en, en todas las elecciones ¿no? cuando escribía eso estaba pensando sobre todo en las elecciones de finales de año las generales y en estas que tenemos aquí, pues claro, las que tenemos en eh, las primeras, tenemos en Asturias problemas más específicos que este que es genérico. ¿no? Claro. Eh, eh, eh.
0: Pero bueno, eres un, un creo que buen observador de lo que ocurre en nuestra comunidad, en el ámbito en el ámbito político. ¿Cómo crees que llega Asturias a las elecciones o cómo llegamos los asturianos y asturianas a las elecciones de mayo?
1: Bueno, en primer lugar en Asturias la tendencia más fuerte es, es orgánica, es decir, aquí siempre ocurre lo mismo. Es verdad que a veces hay perturbaciones, ¿no? Apareció Podemos en 2014 y ahí hubo una sacudida, cambiaron eh, ciertas cosas, pero luego eh, la gente tiende a votar más o menos de la misma manera. Eh, normalmente creo que ganará Barbón, eh, porque ese es el guión, que aquí se, nos apartamos muy, muy poco del guión. En Asturias, ¿cómo llegamos? Pues cada vez se está haciendo más evidente que tenemos un sistema territorial disfuncional en España. Y eso nos perjudica a algunos. Pero a mí me molesta mucho este esta paletismo de las comunidades autónomas, como por ejemplo ahora el del de, presidente de Andalucía, eh, dejen a la mañana estas cosas de los andaluces que pinta aquí España. Ese, ese paletismo me molesta. Sin embargo, eh, creo que en Asturias va siendo hora de que. De que la, la, la política sea un poco reivindicativa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que España, eh, Asturias es el 2% de España. Es el 2% del territorio, de la riqueza y de la población de España. Y esa pieza tan pequeñita está en el mismo juego que Madrid, que es un Estado dentro del Estado, que Andalucía, que es un monstruo, que Cataluña, que es otro monstruo, que el País Vasco, que tiene una relación casi confederada con el Estado. Entonces, claro, en esos vaivenes pues se, se está produciendo un, una, un fenómeno que se observa en el Tercer Mundo, que es de que la población se está concentrando en pocos núcleos que acabarán siendo inhabitables. Pero si vas a Venezuela, pues ves que la población está en dos o tres ciudades y todo ellas son desiertos. Y aquí está yendo todo hacia Madrid, se está desertizando Asturias y otras comunidades, pero en Asturias es muy marcado, eh, pero no porque en Madrid se esté gestionando mejor, sino porque es un juego disfuncional que está llevando la riqueza del país hacia ahí. Y entonces, claro, esto se está enmascarando porque el baby boom, es decir, los que tenemos ahora 60, 60 y pico, pues todavía no nos morimos. Estamos todavía con sueldos de otra época, estamos con jubilaciones de otros momentos, pero cuando salgamos de, de la demografía por ahí arriba, lo que viene detrás es, es un desierto. Y, y Asturias, si no, si no pasa algo... Puede llegar el momento en que buena parte de la gente de Asturias sea gente que no vive en Asturias, en que se convierta esto en una macrosantiana del mar, por decirlo de alguna manera. Entonces este es un juego que, que se produce pues porque el Estado es disfuncional. ¿Cómo se soluciona esto? Y una vez mencioné, es que hay modelos. En Estados Unidos, en la Cámara de Representantes eh, y en, en votos electorales, California tiene muchos más que Maine, porque California es muy grande y Maine muy pequeño. Pero en el Senado americano tienen los mismos senadores main que en que, que California. Y el Senado es muy poderoso en Estados Unidos. Hay leyes que se hacen ahí y demás. ¿Aquí por qué tenemos este insulto que tenemos ahí de Senado, que es una unidad de gasto parásita completamente en lugar de hacer algo así parecido para que las piezas territoriales. Bueno, quiero es decir esto, ¿Me, me dices cómo nos afrontamos cómo la nos afrontamos, pues por un lado, eso es una barquilla muy pequeña en un océano muy grande y esto hay que mirarlo así. Eh, me parece que la tendencia va a ser a que la gente vote lo que suele votar y hay una rareza ahí, que es que en la izquierda eh, podemos, pues, protagonizó un, un, un espectáculo muy muy poco habitual, porque una, una cosa es que haya crisis dentro de los partidos, que haya desavenencias, y otra cosa son las escenas que estuvimos viendo estos días en Podemos. Uh -huh. Y eso afecta mucho a, al voto de la izquierda. Y, y fíjate, lo de Podemos fue tan estridente, tan, tan, poco, tan poco aceptable lo que estuvimos viendo, que me inclino a pensar que tiene que ver con eso de que somos el 2%, porque no me imagino eh, que, que si esto fuera, me acuerdo cuando la, cuando el, en tiempos del procés, el, el, el líder de, de poder en Cataluña, Dante, pues se derrimó mucho el independentismo. Y Pablo Iglesias acabó forzando su dimisión, porque claro, era un tema de, de, de mucha enjundia política, pero aquí como somos solo un 2%, pues... Nadie interviene. Aquí alguien tenía que haber llegado y decía, esta broma, o ponemos una gestora, porque vamos a ver que la marca Podemos no es vuestra. Pero bueno, como somos tan pequeñitos, pues, pues se llegó a esto. Entonces, eh, bueno, yo me imagino que el, el ambiente político no va a cambiar mucho respecto de lo que tenemos ahora.
0: Y, est y estas cuestiones, estas, estas, estas crisis que eh, prácticamente... Eh, tienen o han tenido todos los partidos eh, políticos que van a concurrir en las elecciones en Asturias el próximo 28 de mayo, ¿suelen pasar, eh, pasar factura, Enrique?
1: Sí, sí. En, en Asturias menos que en otros sitios, pero sí, claro, suelen pasar. En el caso de, en el caso de Podemos va a ser importante y luego, eh, por ejemplo, puede, puede afectar mucho a Gijón en, en las municipales, porque Gijón yo me imagino que ganará el PSOE, eh, aunque es un poco... Eh, 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 yo no sé si los instrumentos demoscópicos perciben bien lo que se mueve en torno al foro, porque en el foro hay varias pulsiones y esta pulsión antipolítica eh, que muchas veces asociamos con la extrema derecha eh, eh, digamos foro como parece una cosa que no es ni PP ni PSOE ni no sé qué pues atrae a, 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 ese, a ese tipo de voto también mm. y atrae a, a un voto muy de, de, de emociones muy locales y eh, luego, pues, la, la alcaldesa de Gijón pues fue discutida desde dentro de, de su partido. Entonces, no no percibo bien cómo va a salir foro. Mi, mi impresión es que, que ganará seguramente el PSOE, pero podría ganar foro. Lo que ocurre es que el PSOE no veo cómo podría ganar, vamos, con lo que sea a simple vista, no veo claro que, tenga, que pueda formar una coalición de izquierdas. Entonces, yo no sé si en Gijón podríamos llegar a ver incluso. Eh, un gobierno peso de foro o algo así raro. no, no algo, algo raro puede pasar. Sí. Espero que lo raro que pase no sea una coalición de derechas con Vox incluida, porque entonces, bueno, no no sería. Pero vamos, quiero decir que estas desavenencias, las más estridentes que fueron en Podemos, puede afectar a, a los resultados y la formación de gobierno en Gijón. Pero a escala comunitaria, yo no sé, yo creo que va a ser, porque además en, en, en el PP. A pesar de que hayan cambiado de líder, ya lo hicieron otras veces, este hombre, Kanga, cuando llegó y empezó a hablar, eh, creo que creo que el, que el hecho de que todos nos fijáramos en él no le sentó bien, porque no dijo más que tonterías. Entonces, eh, se amortizó, no sé qué efecto quería provocar se Facebook, pero no me parece que haya funcionado. Y, y no sé, yo creo que aquí lo que suele pasar en política es que no pasa nada, que todo sigue igual, <ríe> me parece...
0: O sea que está todo abierto. Casi podríamos concluir.
1: ¿no? Sí, abierto sí. Yo creo que sí hay batallas que dar. Y sobre todo me gustaría que, aparte de las chorradas que, que se meten, estas emociones... Eh, de los que hablamos antes sí. eh, en, vez estar, ¿no? en vez de estar pensando en ETA y en, en blancos y en negros eh, quiero decir en amenazas de inmigrantes y esas cosas que están poniendo aquí eh, me, me gustaría que apareciera ya el, el problema que, es, que estamos teniendo aquí hay, digan lo que digan hay una poderosa aspiradora fiscal o sea, hay una comunidad muy rica que, es, dos, que son el País Vasco y Navarra que tienen el privilegio constitucional de no ...entrar en las cuentas de los demás... ...es decir, que ellos lo comen, se lo comien... ...se lo siendo comunidades ricas... ...Madrid está bajando impuestos... ...atrayendo riqueza hacia allí... ...porque puede, por el tamaño que tiene... ...esos impuestos no van a la población... ...es decir, los madrileños no están mejor tratados... ...por el Estado de lo que está en otro sitio... ...sino que no van a ningún lado... ...simplemente los ricos de toda España... ...lavan impuestos en Madrid... ...y eso nos lo nos, nos sacan de nuestros hospitales... ...y que, está, que, que por mucho que se diga... ...en Asturias la atención sanitaria... ...está bajando mucho... Eh, aunque se hable más de Ayuso, eh, aquí estamos en un proceso parecido. Entonces, estos temas tienen que salir o deberían salir.
0: Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos, eh, Enrique. Llegamos, a, llegamos al final. Pasa el tiempo volando, como se suele decir.
1: Sí, sí. Eh, y sí. te... Bueno, pues nada. No. Sí, dime.
0: Te, te, no, te quería agradecer que, que hayas compartido estos minutos no. con nosotros seguro que no será la última ocasión en la que podemos en la que podemos eh, charlar ¿no? sobre sí. sobre la actualidad eh, en, en nuestra comunidad autónoma pero hoy desgraciadamente lo tenemos que, que dejar aquí
1: Muy bien. Enrique bueno pues nada un placer muchas gracias <risa> Enrique gracias. del Teso Venga. saludos
0: buen día bueno, un saludo buen gracias,
1: día. gracias.
0: Pues es que ya estamos en las 10 de la mañana y 28 minutos. Despedimos a Enrique del Teso en este momento porque a la, dentro de dos minutos a las 10 y media... Eh, ...llega eh, Desayuno con Liantes... ...que estarán hasta las 11... ...y después la radio es mía... ...hasta las 2... ...y a las 2 eh, Asturias Hoy... ...segunda edición... ...nosotros lo dejamos aquí... ...volvemos eh, mañana... Eh, ...a partir de las 9... ...en esa primera parte... ...que ya comentábamos también... ...con Enrique del Teso... ...mañana vamos a ocupar... ...buena parte del programa... ...en hablar precisamente de ese día... ...en el Día de la Libertad de Prensa... ...van a estar con nosotros... ...las eh, periodistas Carmen Peláez... Chelo Tuya... ...Maribel Lujilde... ...y se va a sumar también... ...a la conversación... Eh, Gonzalo Olmos eh, abordaremos eh, entre otras cosas pues el informe de, habitual eh, cada año de Amnistía Internacional sobre qué está pasando en el mundo con, con el periodismo, con los periodistas, entre otras cuestiones de actualidad, que es lo que hacemos aquí cada mañana en Asturias al Día. Y en la segunda parte de, del programa de mañana de mañana miércoles vamos a hablar de el Pipas no sé si le suena, pero es el alias de Francisco Prado Alberdi, eh, ha sido sindicalista, presidente de la Fundación Juan Muñiz Apico. Esta próxima semana le van a rendir un homenaje a sus compañeros y compañeras y nos parece una buena ocasión para charlar con Francisco Javier Prado Alberdi. Nos, nos va a acompañar en, en la conversación el economista y responsable actualmente de la Fundación Juan Muñoz Apico, Darío Díaz. Será mañana entre las diez y siete minutos y las diez y media aproximadamente. Hoy lo dejamos aquí. Que tengan un feliz eh, martes. Volvemos mañana. Saludos.